0: A ferra Cybertech, episodio número 12. Hola, soy Oscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Dafer Secure además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica de Ferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional, que te permitirá robustecer tu perfil, incrementar tu salario o cambiar de vida en poco tiempo. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y antes de comenzar, esta semana tenemos un aviso. Pasado mañana, el día 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Familia. Su finalidad es concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la primera infancia, así como fomentar los vínculos y la unión familiar. Como desde la escuela queremos fomentar la formación y el bienestar de las personas, para celebrar el Día de la Familia vamos a habilitar un descuento del 15% en el curso especializado en Ciberseguridad Corporativa GRC hasta el domingo día 21 inclusive. Si quieres más información sobre este curso, que puede cambiar tu vida profesional y por ende personal, visita GRC. Para hacer uso del descuento o si tienes cualquier duda al respecto, escríbeme a través del formulario de contacto de la escuela o directamente a oscar.iglesias.com. Hoy continuamos los monográficos históricos hablando de software malicioso. Definiremos qué es el malware, sus antecedentes, las variantes actuales y los vectores de ataque típicos. Os contaré la historia de los gusanos Flame, Stuxnet y Dooku desde el punto de vista de su impacto en el programa nuclear iraní y la perspectiva de los defensores de Kaspersky, Symantec o F-Secure. Mencionaremos quién se considera estaba detrás de estas operaciones y sus implicaciones, así como describiremos ya para terminar cuáles son las principales técnicas de análisis de malware que se utilizan en la actualidad. Espero que os guste. El INCIBE describe el malware como término genérico utilizado para referirse a cualquier tipo de software malicioso o molesto que puede instalarse en los sistemas informáticos para llevar a cabo acciones sin el conocimiento del usuario. Es por tanto cualquier tipo de software desarrollado con propósitos maliciosos y su término general se utiliza para describir a virus, gusanos y otros tipos de programas nocivos e indeseables. En conclusión, el malware es cualquier programa que se ejecuta en un sistema informático sin conocimiento y permiso del usuario o la organización y que le provoca un perjuicio. Las principales acciones que se suele realizar sobre la máquina víctima son muy variopintas. Espionaje. Puede recopilar información del sistema infectado, como contraseñas, información de tarjetas de crédito, correos electrónicos, historial de navegación, etc. Modificación de archivos. Puede modificar, eliminar o cifrar archivos en el sistema afectado, lo que puede causar daños irreparables a los datos. Instalación de otros programas maliciosos. Puede descargar e instalar otros programas maliciosos en el sistema, lo que puede comprometer aún más la seguridad. Cifrado de archivos. Puede encriptar archivos importantes del sistema y pedir un rescate para desbloquearlos. Difusión de malware. Puede propagarse a otros sistemas conectados en red, lo que puede causar un gran impacto en la infraestructura de una organización. Utilización del sistema como botnet. Puede utilizar el sistema infectado como parte de una botnet para realizar ataques distribuidos de denegación de servicio, DDOS. Suplantación de identidad. Puede utilizar información robada para realizar actividades maliciosas en línea a nombre de la víctima, como enviar correos electrónicos fraudulentos o publicar en redes sociales o modificación de configuraciones del sistema. Puede alterar las configuraciones críticas del sistema, como los parámetros de seguridad, lo que puede debilitar la protección del sistema en su conjunto. El malware, además, puede propagarse de diversas maneras, algunas de las cuales puede incluir correo electrónico, se puede propagar a través de correos que contienen enlaces maliciosos o archivos adjuntos infectados. Descargas en línea, como descargas de software pirateado o descargas de sitios web maliciosos. Dispositivos USB, a través de estos dispositivos infectados como unidades flash o discos duros externos. Redes Sociales Se puede propagar también a través de mensajes o enlaces maliciosos en redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Vulnerabilidades de software Se pueden también propagar a través de vulnerabilidades que permiten que el malware se propague automáticamente a través de la red sin necesidad de interacción humana. Ingeniería Social A través de estas técnicas, como correos electrónicos de phishing, o mensajes falsos que engañan a los usuarios para que descarguen o instalen software malicioso, o por último redes compartidas, a través de este tipo de redes como redes de archivos compartidos o impresoras. Hay muchos tipos diferentes de malware, cada uno con sus propias características y objetivos. A continuación os indicaré algunas de las variantes de malware más comunes y sus características principales. Los virus son programas maliciosos que se replican y se propagan a otros archivos o sistemas. El virus adjunta a un archivo o programa legítimo y se ejecuta cuando se abre ese archivo o programa, lo que permite que se propague a todos los sistemas. Los virus pueden causar daños, como eliminar archivos, modificar datos o dañar incluso el hardware. Gusanos. Son programas maliciosos que se replican y propagan a través de redes y sistemas. A diferencia de los virus, los gusanos no necesitan un archivo o programa legítimo para propagarse. Pueden también causar daños en la red, agotar los recursos de la red o enviar spam. Los troyanos son maliciosos que parecen ser legítimos, pero en realidad contienen código dañino. Se propagan a través de descargas en línea o correos electrónicos. Y una vez que se instalan en el sistema, pueden realizar diversas acciones maliciosas, como recopilar info confidencial o permitir que los atacantes accedan al sistema infectado. El spyware es un tipo de malware que se utiliza para recopilar información de los usuarios sin su consentimiento. Puede capturar información de navegación, contraseñas, datos bancarios correos electrónicos y otros datos personales. El ransomware es un tipo de malware que cifra archivos o sistemas completos y exige un rescate para desbloquearlos. Se propaga a través de correos electrónicos de phishing o descargas en línea y puede causar daños importantes a los datos y los sistemas. Y el adware es un tipo de malware que muestra anuncios no deseados en el sistema infectado. Se propaga a través de descargas en línea y puede afectar a la experiencia del usuario al interrumpir su navegación. Pero hay más, puertas traseras o backdoors es un tipo de software malicioso que crea un canal de entrada, normalmente a un servidor IRC, que el ciberatacante utiliza para conectar, controlar, espiar o instalar otro malware como un keylogger, un apt, software cliente de una botnet, etc. Los keyloggers en sí mismos son programas que pueden capturar y transformar las pulsaciones del teclado para enviarlas al agente malicioso, obteniendo así información privada como contraseñas, números de tarjeta de crédito, etc. Los rootkits. Son un tipo de software malicioso de gran peligrosidad y difícil eliminación. Modifican ficheros y librerías del sistema operativo de la máquina objetivo para ocultar su existencia y mantener el acceso o incluso permitir al intruso tomar el control del equipo. En general, existen dos tipos de rootkits, modo usuario y modo kernel. Y las botnet son un tipo de malware de crecimiento espectacular en los últimos años que se instala en el sistema objetivo a través de una vulnerabilidad del equipo o usando técnicas de ingeniería social. Consisten básicamente en la creación de una red de ordenadores zombies o robots de software autónomos, que son controlados remotamente mediante un sistema de mando y control, C2, por el ciberatacante, normalmente a través de un canal de chat de IRC o similar. Pero todavía hay más, rogueware o scareware, otro tipo de malware que busca la obtención de beneficio económico mediante estafa utilizando técnicas de ingeniería social para causar un estado de shock o ansiedad en el usuario, causándole una alarma ante una amenaza como el informarle y simular la presencia de diversos tipos de malware en su máquina. APT, amenaza persistente avanzada, tipo de malware que consiste en un tipo sofisticado de ciberataque organizado, de rápida progresión y largo plazo. Constituye uno de los desafíos de seguridad más importantes y peligrosos que deben afrontar hoy en día las organizaciones diseñado específicamente para acceder y obtener información de los sistemas de la organización objetivo. Los hitos principales relacionados con la historia del malware son los siguientes. En 1971 se escribe Creeper, un programa viral experimental autorreplicante por parte de Bob Thomas. Infectó computadoras DEC PDP10 que ejecutan el sistema operativo Tenex. Creeper obtuvo acceso a través de ARPANET, el predecesor de Internet y se copió en el sistema remoto, donde se mostraba el mensaje «Soy el Creeper, atrápame si puedes». El programa Reaper se creó más tarde para eliminar Creeper. En 1981, el Cloner es escrito para los sistemas Apple II y creado por Richard Screnta. Condujo al primer brote de virus informático a gran escala de la historia. En 1986 aparece el virus del sector de arranque Brain, también conocido como gripe pakistaní. Es el primer virus compatible con PC de IBM. Se libera y provoca una epidemia. Fue creado en Lahore, Pakistán, por Basit Farouk Albi, de 19 años, y su hermano Ahmad. En 1988 aparece el gusano Morris, creado por Robert Tappan Morris. Infectó las máquinas DEC-VAX y Sun que ejecutaban BSD Unix conectadas a Internet. Se convierte en el primer gusano que se propaga ampliamente en la naturaleza. En 1992, Michelangelo es promocionado por el ejecutivo de seguridad informática John McAfee, quien predijo que el 6 de marzo el virus eliminaría la información de millones de computadoras. El daño real fue mínimo. En el año 2003, el gusano SQL Slammer, también conocido como Saphir, ataca las vulnerabilidades en Microsoft SQL Server y SQL Server Data Engine y se convierte en el gusano de propagación más rápida de todos los tiempos, colapsando Internet dentro de los 15 minutos posteriores al lanzamiento. En 2010 se detecta el gusano Stuxnet. Es el primero conocido que ataca los sistemas SCADA, de control de supervisión y adquisición de datos. De él hablaremos luego en profundidad. En 2011 se descubre el gusano Dooku. A diferencia de Stuxnet, con el que parece estar relacionado, fue diseñado para recopilar información en lugar de interferir con las operaciones industriales. En 2012, Flame se descubre y se detecta que se usa en ciberespionaje en Irán y otros países del Medio Oriente. Y por último, en 2017, como hito más relevante, el ataque de ransomware WannaCry fue una epidemia global. Se propagó a través de ordenadores con Microsoft Windows, y los archivos del usuario se mantuvieron retenidos y se solicitaba un rescate en bitcoins para su devolución. Hablemos ahora de un suceso histórico. En enero de 2010, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica que visitaron la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán notaron que las centrifugadoras utilizadas para enriquecer el gas de uranio estaban fallando a un ritmo sin precedentes. La causa era un completo misterio, aparentemente tanto para los técnicos iraníes que reemplazaban las centrifugadoras como para los inspectores que las observaban. Cinco meses después ocurrió un evento aparentemente no relacionado. Se llamó a una empresa de seguridad informática en Bielorrusia, para solucionar una serie de computadoras en Irán que fallaban y se reiniciaban repetidamente. Una vez más, la causa del problema era un misterio. Es decir, hasta que los investigadores encontraron un puñado de archivos maliciosos en los sistemas y descubrieron la primera arma digital del mundo, nadie sabía qué estaba ocurriendo. Stuxnet, como llegó a ser conocido, no se parecía a ningún otro virus o gusano anterior. En lugar de simplemente secuestrar computadoras o robarles información, se escapó del ámbito digital para causar destrucción física en el equipo controlado por las máquinas. En el libro Stuxnet y el lanzamiento de la primera arma digital del mundo, escrito por Kim Zetter, se cuenta la historia detrás de la planificación, ejecución y descubrimiento de Stuxnet. Cuando se publicó, Stuxnet ya había estado saboteando silenciosamente centrifugadoras en la planta de Natanz durante aproximadamente un año. Una versión anterior del malware manipuló las válvulas de las centrifugadoras para aumentar la presión dentro de ellas y dañar los dispositivos, así como el proceso de enriquecimiento. Las centrifugadoras son grandes tubos cilíndricos conectados por tuberías en una configuración conocida como en cascada, que giran a velocidad supersónica para separar los isótopos en gas de uranio para su uso en plantas de energía y armas nucleares. En el momento de los ataques, cada cascada en Natanz tenía 164 centrifugadoras. El libro comienza en 2009, aproximadamente un año tras el lanzamiento inicial de Stuxnet pero todavía un año antes de que se descubra y exponga la operación encubierta. Mientras Irán se prepara para sus elecciones presidenciales, los atacantes detrás de Stuxnet también preparan su próximo ataque a la planta de enriquecimiento con una nueva versión del malware. Lo liberan justo cuando la planta comienza a recuperarse de los efectos del ataque anterior. Su arma esta vez está diseñada para manipular sistemas informáticos fabricados por la firma alemana Siemens, que controlan y monitorean la velocidad de las centrifugadoras. Sin embargo, Debido a que las computadoras están aisladas de Internet mediante un gap aéreo, los atacantes remotos no pueden acceder directamente. Por ello diseñaron su arma para propagarse a través de unidades flash USB infectadas. Para llevar Stuxnet a sus máquinas de destino, los atacantes primero infectaron computadoras pertenecientes a compañías externas que se cree que estaban conectadas de alguna manera con el programa nuclear. El objetivo era convertir a cada paciente cero en un portador involuntario que ayudará a distribuir y transportar el arma en memorias USB, a las instalaciones protegidas y a las computadoras de Siemens. Las dos semanas previas al lanzamiento del siguiente ataque fueron tumultuosas en Irán. En junio de 2009, las elecciones presidenciales entre el titular Mahmoud Ahmadinejad y el retador Mir Hossein Musabi no resultaron como se esperaba. Se suponía que la contienda iba a ser reñida, pero cuando se anunciaron los resultados, dos horas después del cierre de las urnas, Ahmadinejad había ganado con el 63% de los votos por el 34% de Musabi. El electorado gritó Pucherazo, y al día siguiente multitud de manifestantes enojados inundaron las calles de Teherán para mostrar su indignación e incredulidad. Según los informes de los medios, fue la protesta civil más grande que el país había visto desde que la revolución de 1979 derrocara al Shah, y no pasó mucho tiempo antes de que se volviera violenta. Ese domingo, Ahmadinejad pronunció un desafiante discurso de victoria, declarando una nueva era para Irán, y desestimando a los manifestantes como nada más que hooligans del fútbol, amargados por la pérdida de su equipo. Sin embargo, las protestas continuaron durante toda la semana. El 19 de junio, en un intento por calmar a la multitud, la Ayatollah sancionó los resultados de las elecciones e insistió en que el margen de victoria, 11 millones de votos, era demasiado grande como para lograrlo mediante fraude. Las multitudes, sin embargo, no se calmaron. Al día siguiente, una mujer de 26 años llamada Neda Haga-Soltan, Quedó atrapada en un embotellamiento causado por los manifestantes y recibió un disparo en el pecho de un francotirador, después de que ella y su profesor de música salieran de su automóvil para observar lo que sucedía. Dos días después, el 22 de junio, un lunes, el Consejo de Guardianes, que supervisa las elecciones en Irán, declaró oficialmente ganador a Ahmadinejad, y después de casi dos semanas de protestas, Teherán quedó inquietamente tranquilo. La policía había utilizado gases lacrimógenos y munición real para dispersar a los manifestantes y la mayoría de ellos ya no estaban en las calles. Esa tarde, alrededor de las cuatro y media, mientras los iraníes alimentaban su conmoción y dolor por los eventos de los días anteriores, se estaba compilando y liberando una nueva versión de Stuxnet. Mientras que las calles de Teherán estaban alborotadas, los técnicos de Natanz habían experimentado un periodo de relativa calma. Alrededor de principios de año habían comenzado a instalar nuevas centrifugadoras y para finales de febrero, tenían alrededor de 5.400 instaladas, cerca de las 6.000 que Ahmadinejad había prometido el año anterior. No todas estaban enriqueciendo uranio todavía, pero al menos había movimiento nuevamente. En junio el número había ascendido a 7.052. El rendimiento de las centrifugadoras también estaba mejorando. La producción diaria de, de Irán de uranio poco enriquecido aumentó un 20% y se mantendría constante durante el verano de 2009. A pesar de los problemas anteriores, Irán había superado un hito técnico y había logrado producir 839 kilogramos de uranio poco enriquecido, suficiente para lograr la energía nuclear. Si continuaba a este ritmo, Irán tendría suficiente uranio para fabricar dos armas nucleares en un año. Esta estimación además se basaba en la capacidad de las centrifugadoras IR-1 instaladas en Natanz, pero Irán ya había instalado centrifugadoras IR-2 en una pequeña planta piloto. Y una vez que se completaron las pruebas y los técnicos comenzaron a instalarlas en la sala subterránea, habría que revisar la estimación. Pero estas centrifugadoras avanzadas eran más eficientes. Se necesitaban 3.000 IR1 para producir suficiente uranio para un arma nuclear en un año, pero solo se necesitaban 1.200 centrifugadoras IR2. Para introducir su arma en la planta, los atacantes lanzaron una ofensiva contra las computadoras propiedad de cuatro empresas. Todas ellas estaban involucradas en algún tipo de control y procesamiento industrial ya sea fabricando productos y ensamblando componentes o instalando sistemas de control. Probablemente todos fueron elegidos porque tenían alguna conexión con NATANZ como contratistas y proporcionaron una puerta de entrada a través de la cual pasar Stuxnet a NATANZ a través de empleados infectados. Para garantizar un mayor éxito en llevar el código a donde debía ir, esta versión de Stuxnet tenía dos formas más de propagarse que la anterior. Stuxnet 0.5 solo podía propagarse al infectar los archivos de proyectos de Step 7, los archivos utilizados para programar los PLCs de Siemens. Esta versión, sin embargo, podría propagarse a través de unidades flash USB utilizando la función Autorun de Windows o a través de la red local de la víctima utilizando exploit de día 0 del administrador de trabajos de impresión, que Kaspersky Lab, la empresa antivirus con sede en Rusia y Symantec encontraron más tarde en el código. Una empresa llamada Fullad Technique. Fue la primera víctima. Se contagió a las 4.40 am del 23 de junio. Luego pasó casi una semana antes de que la próxima compañía fuera atacada. El lunes siguiente, unos 5.000 manifestantes caminaron en silencio por las calles de Teherán hasta la mezquita de Cuba, para honrar a las víctimas asesinadas durante las recientes protestas. Más tarde esa noche, alrededor de las 11.20, Stuxnet golpeó las máquinas pertenecientes a su segunda víctima, una empresa llamada Bepajú. Era fácil ver porque Bepajú era un objetivo. Era una empresa de ingeniería con sede en Esfahan, el sitio de la nueva planta de conversión de uranio de Irán, construida para convertir el mineral de uranio molido en gas para enriquecerlo en Natanz. Y también era la ubicación del Centro de Tecnología Nuclear de Irán, que se creía que era la base para el programa de desarrollo de armas nucleares. Bepajú también había sido mencionado en documentos de la Corte Federal de Estados Unidos en relación con las actividades de adquisiciones ilegales por parte de Irán. Estaban en el negocio de la instalación y programación de sistemas de automatización y control industrial, incluidos los sistemas de Siemens. El sitio web de la empresa no mencionó a Natanz, pero sí mencionó que la empresa había instalado los PLC Siemens S7400, así como el software Step7 y WinCC y los módulos de comunicación Profibus en una planta siderúrgica en Esfahan. Esto era, por supuesto, el mismo equipamiento al que Stuxnet apuntó en Natanz. A las 5 am del 7 de julio, nueve días después del ataque a Be Bepahu, Stuxnet atacó computadoras en Neda Industrial Group, así como una empresa identificada en los registros como CGJ, que se cree que es Control Gostar Yaget. Ambas empresas diseñaron o instalaron sistemas de control industrial. Neda diseñó e instaló sistemas de control, instrumentación de precisión y sistemas eléctricos para la industria del petróleo y el gas en Irán así como para centrales eléctricas e instalaciones de procesamiento y minería. En 2000 y 2001, la empresa instaló PLCs Siemens S7 en varias operaciones de gasoductos en Irán y también instaló estos mismos sistemas en el complejo siderúrgico de Esfahan. Al igual que Bepahu, NEDA había sido identificada en una lista de vigilancia de proliferación por su supuesta participación en actividades de adquisición ilícita por los Estados Unidos y por recibir microcontroladores y otros componentes de contrabando. Unas dos semanas después de que golpease Neda, un ingeniero de control que trabajaba para la empresa apareció en un foro de usuarios de Siemens el 22 de julio quejándose de un problema que los trabajadores de su empresa tenían con las máquinas. El ingeniero, que publicó una nota con el nombre de usuario Veruz, indicó que todos los PC de su empresa tenían un problema idéntico con un archivo DLL de Siemens Step 7, que seguía generando un mensaje de error. Sospechaba que el problema era un virus que se propagaba a través de unidades flash. Cuando usó un DVD o un CD para transferir archivos de un sistema infectado a uno limpio, todo estaba bien. Pero cuando usaba una unidad Flash para transferir archivos, manifestaba, el nuevo PC comenzaba a tener los mismos problemas que la máquina anterior. Una unidad Flash USB, por supuesto, fue el principal vector de infección de Stuxnet. Aunque Veruz y sus colegas escanearon en busca de virus, no encontraban malware en sus máquinas. Nunca hubo señal en el hilo de discusión de que resolviesen el problema en ese momento. No está claro cuánto tiempo le tomó a Stuxnet alcanzar su objetivo después de infectar las máquinas de Neda y las otras compañías, pero entre junio y agosto la cantidad de centrifugadoras que enriquecían gas de uranio en Natanz comenzó a disminuir. Se desconoce si esto fue el resultado únicamente de la nueva versión de Stuxnet o los efectos persistentes de la versión anterior, pero en agosto de ese año solo 4.592 centrifugadoras estaban enriqueciendo en la planta una disminución de 328 desde junio. Para noviembre, ese número se había reducido aún más, a 3.936, una diferencia de 984 en 5 meses. Es más, aunque todavía se estaban instalando nuevas máquinas, ninguna de ellas estaba alimentada con gas. Claramente, había problemas con los sistemas, y los técnicos no tenían ni idea de qué eran. Sin embargo, los cambios y los eventos ocurridos correspondían con precisión a lo que Stuxnet fue diseñado para hacer. Resumiendo, lo que ocurría es lo siguiente. Se daba la infección. Stuxnet fue propagado mediante dispositivos USB infectados que eran introducidos en sistemas Windows vulnerables. Posteriormente había una fase de exploración. Una vez dentro del sistema, el malware se dedicaba a buscar ciertas configuraciones de hardware y software específicas de Siemens. Ocultamiento. Stuxnet se escondía al sistema para evitar ser detectado por programas antivirus y otros sistemas de seguridad. Fase de ataque. Una vez que Stuxnet encontraba su objetivo, el software malicioso iniciaba una serie de comandos para manipular los controladores lógicos programables o PLCs y alterar el funcionamiento de las centrifugadoras en la planta nuclear de Natanz, en Irán, para provocar su destrucción física a la vez que enviaban señales a la sala de control de que todo iba bien, de modo que los técnicos no entendían qué sucedía. Y por último también propagación. Stuxnet tenía la capacidad de propagarse a través de la red interna de la planta nuclear y hacia otros sistemas en todo el mundo. Este es un ejemplo de ataque muy avanzado, que solo está al alcance de organizaciones con muchos recursos y mentes muy brillantes a su disposición. Veamos ahora un pequeño relato desde el lado de los defensores. Roel Schoenberg, investigador senior de Kaspersky Lab, una empresa líder en seguridad informática con sede en Moscú, pasa sus días y muchas noches en la sede estadounidense del laboratorio en Boburn. Massachusetts, luchando contra las armas digitales más insidiosas que existen, capaces de paralizar suministros de agua, centrales eléctricas, bancos y la misma infraestructura que alguna vez pareció invulnerable a los ataques. El reconocimiento de tales amenazas explotó en junio de 2010 con el descubrimiento de Stuxnet, un gusano informático de 500 kilobytes que infectó el software de al menos 14 sitios industriales en Irán, incluida una planta de enriquecimiento de uranio. Aunque un virus informático depende de una víctima involuntaria para instalarlo en ocasiones, un gusano se propaga por sí solo, a menudo a través de una red. Este gusano era un código malicioso y magistral sin precedentes, que atacaba en tres fases. Primero apuntó a máquinas y redes de Microsoft Windows, replicándose repetidamente. Luego buscaba el software Siemens Step 7, que también está basado en Windows y se utiliza para programar sistemas de control industriales que operan equipos como centrifugadoras. Finalmente, comprometió a los controladores lógicos programables. Los autores del gusano podían así espiar los sistemas industriales e incluso hacer que las centrifugadoras de giro rápido se rompiesen, sin que los operadores de la planta lo supieran, aunque Irán nunca ha confirmado en sus informes que Stuxnet destruyese máquina alguna. Podía propagarse sigilosamente entre computadoras que ejecutan Windows, incluso aquellas que no están conectadas a Internet. Si un trabajador metía una memoria USB a una máquina infectada, Stuxnet se infiltraba en ella y luego se propagaba la siguiente que leyera esa unidad. Debido a que alguien podía infectar una máquina sin sospecharlo de este modo, los expertos temían que el malware tal vez se hubiese extendido ya por todo el mundo. En octubre de 2012, el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, advirtió que Estados Unidos era vulnerable a un Pearl Harbor cibernético, que podría hacer descarrilar trenes, envenenar los suministros de agua y paralizar las redes eléctricas. El mes siguiente, Chevron confirmó la especulación al convertirse en la primera corporación en admitir que Stuxnet se había extendido a través de sus máquinas. Aunque los autores de Stuxnet no han sido identificados oficialmente, el tamaño y la sofisticación del gusano han llevado a los expertos a creer que podría haber sido creado solo con el patrocinio de un Estado-nación. Y aunque nadie lo reconoce, las filtraciones a la prensa de funcionarios en los Estados Unidos e Israel sugieren fuertemente que esos dos países han sido los que cometieron el hecho. Desde el descubrimiento de Stuxnet, Schoenberg y otros ingenieros de seguridad informática han estado luchando contra otros virus armados, como Dooku, Flame y Gauss. Es un tipo de ataque que no muestra signos de disminuir. Esto marca un punto de inflexión en los conflictos geopolíticos. Los virus no siempre fueron tan maliciosos. En la década de los 90, cuando Schoenberg era solo un adolescente geek en los Países Bajos, el malware generalmente era obra de bromistas y piratas informáticos de medio pelo. Después de descubrir un virus informático por su cuenta, Schubenberg, de 14 años, se puso en contacto con Kaspersky Lab, una de las principales empresas de antivirus. Estas empresas son juzgadas en parte por la cantidad de virus que detectan primero, y Kaspersky era considerada una de las mejores. Pero con su éxito llegó la controversia. Algunos acusaron a Kaspersky de tener vínculos con el gobierno ruso, acusaciones que la empresa siempre ha negado. Unos años después de esa primera propuesta, Schugenberg le envió un correo electrónico al fundador Eugene Kaspersky, preguntándole si debería estudiar matemáticas en la universidad si quería ser un especialista en seguridad. Kaspersky respondió ofreciéndole un trabajo al joven de 17 años, que aceptó. Después de pasar cuatro años trabajando para la empresa en Países Bajos, se fue a Boston. Allí, Schugenberg aprendió que un ingeniero necesita habilidades específicas para compartir el malware. Debido a la que la mayoría de los virus están escritos para Windows, la ingeniería inversa requiere conocimiento del lenguaje ensamblador x86. Durante la siguiente década, Schoenberg fue testigo del cambio más significativo jamás visto en la industria. La detección manual de virus dio paso a métodos automatizados diseñados para encontrar hasta 250.000 nuevos archivos de malware cada día. Al principio, los bancos se enfrentaban las amenazas más importantes, y el espectro de las guerras cibernéticas de estado contra estado aún parecía distante. No estaba en la conversación dice Lian Omurchu, analista de Symantec, una empresa de seguridad informática en Mountain View, California. Pero todo esto cambió en junio de 2010, cuando una empresa de detección de malware de Bielorrusia recibió una solicitud de un cliente para determinar por qué sus máquinas se reiniciaban una y otra vez. El malware estaba firmado por un certificado digital para que pareciera que provenía de una empresa confiable. Esta hazaña llamó la atención de la comunidad antivirus, cuyos programas de detección automática no podían manejar tal amenaza. Este fue el primer avistamiento de Stuxnet. El peligro que representaban las firmas falsificadas era tan aterrador que los especialistas en seguridad informática comenzaron a compartir discretamente sus hallazgos por correo electrónico y en foros privados en línea. Eso no es inusual. El intercambio de información en la industria de la seguridad informática no puede clasificarse como extraordinario, agrega Miko Iponen, director de investigación de F-Secure una empresa de seguridad en Helsinki, Finlandia. No se me ocurre en ningún otro sector de IT donde exista una cooperación tan amplia entre competidores. Aún así, las empresas compiten, por ejemplo, para ser los primeros en identificar una característica clave de un arma cibernética y luego sacar provecho de la ventaja en relaciones públicas que resulta. Antes de que supieran para qué objetivo se había diseñado Stuxnet, los investigadores de Kaspersky y otras empresas de seguridad comenzaron a aplicar ingeniería inversa al código recogiendo pistas en el camino. La cantidad de infecciones, la fracción de infecciones en Irán y las referencias a programas industriales de Siemens que se utilizan en las centrales eléctricas. Rubenberg quedó muy impresionado por el hecho de que Stusnet aprovechó no solo uno, sino cuatro exploits de día cero, hacks que aprovechan vulnerabilidades previamente desconocidas para la comunidad de sombreros blancos y obviamente los proveedores de los servicios y el software. No es solo un número innovador, todos se complementan a la perfección, dice. La vulnerabilidad LNK de acceso directo de archivo en Microsoft Windows se usa para propagarse a través de memorias USB. La vulnerabilidad de cola de impresión compartida se usa para propagarse en redes con impresoras compartidas, lo común en las redes de Internet. Las otras dos vulnerabilidades tienen que ver con la escalada de privilegios, diseñada para obtener privilegios a nivel de sistema incluso cuando las computadoras están bloqueadas. Simplemente se enlazan y ejecutan de manera brillante", afirmaba. Schoenberg y sus colegas de Kaspersky pronto llegaron a la conclusión de que el código era demasiado sofisticado para ser una creación de un grupo heterogéneo de piratas informáticos de sombrero negro. Se creía que un equipo de 10 personas habría necesitado al menos dos o tres años para crearlo. La pregunta era ¿quién fue el responsable? Pronto quedó claro, tanto en el código como en los informes de campo, Stuxnet había sido diseñado específicamente para subvertir los sistemas de Siemens que ejecutan centrifugadoras en el programa de enriquecimiento nuclear de Irán. Los analistas de Kaspersky se dieron cuenta entonces de que el objetivo no había sido económico. Fue un ataque con motivaciones políticas. En ese momento, no había duda de que esto era un ataque patrocinado por un Estado-nación, dice Schoenberg. Este fenómeno tomó por sorpresa a la mayoría de los especialistas en seguridad informática. Fue la primera amenaza real que hemos visto que tenía ramificaciones políticas. En mayo de 2012, Kaspersky Lab recibió una solicitud de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la agencia de las Naciones Unidas que administra las tecnologías de la información y la comunicación, para estudiar una pieza de malware que supuestamente había destruido archivos de las computadoras de las compañías petroleras en Irán. A estas alturas, Schoenberg y sus compañeros ya estaban buscando variantes del virus Stuxnet. Sabían que en septiembre de 2011, investigadores húngaros habrían descubierto Duku, que había sido diseñado para robar información sobre sistemas de control industrial. Mientras seguía la solicitud de la ONU, el sistema automatizado de Kaspersky identificó otra variante de Stuxnet. Al principio, Schwenberg y su equipo concluyeron que el sistema había cometido un error, porque el malware recién descubierto no mostraba similitudes obvias con Stuxnet. Pero después de profundizar más en el código, encontraron rastros de archivo llamado Flame, que eran evidentes en las primeras iteraciones de Stuxnet. Al principio, Flame y Stuxnet se habían considerado totalmente independientes, pero luego los investigadores se dieron cuenta de que realmente Flame era en realidad un precursor de Stuxnet que de alguna manera había pasado desapercibido. Flame tenía 20 MB en total, unas 40 veces más grande que Stuxnet. Los especialistas en seguridad se dieron cuenta, como dice Schumenberg, de que esto podría volver a ser un estado-nación. Para analizar Flame, Kaspersky utilizó una técnica que llama el sumidero. Esto implicó tomar el control del dominio del servidor de comando y control de Flame para que cuando intentase comunicarse con el servidor en su base de operaciones, en realidad enviase información al servidor de Kaspersky. En cambio, era difícil determinar quién era el propietario de los servidores originales. Si bien Stuxnet estaba destinado a destruir cosas, el propósito de Flame era simplemente espiar a las personas. Distribuido en memorias USB, podía infectar impresoras compartidas en la misma red. Una vez que Flame había comprometido una máquina, podía buscar sigilosamente palabras clave en archivos PDF de alto secreto y luego hacer y transmitir un resumen del documento, todo ello sin ser detectado. De hecho, los diseñadores de Flame hicieron todo lo posible para evitar la detección por parte del software de seguridad, como afirma Schoenberg. Ofrece un ejemplo. Flame no transmitió simplemente la información que recopilaba de una sola vez a un servidor de comando y control, porque los administradores de la red podían notar esa salida repentina. Los datos se enviaban en fragmentos muy pequeños para evitar acaparar el ancho de banda disponible durante mucho tiempo. Lo más impresionante es que Flame podía intercambiar datos con cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth. De hecho, los atacantes podrían robar información o instalar otro malware no solo dentro del rango estándar de 30 metros de Bluetooth, sino también más lejos. Un rifle Bluetooth, una antena direccional conectada a una computadora con Bluetooth, cuyos planos están fácilmente disponibles online, podría servir para esto desde casi dos kilómetros de distancia. Pero lo más preocupante de Flame fue cómo llegó a las máquinas en primer lugar, a través de una actualización del sistema operativo Windows 7. Un usuario pensaría que simplemente está descargando un parche legítimo de Microsoft solo para realmente instalar Flame en su lugar. El hecho de que Flame se propague a través de las actualizaciones de Windows es más significativo que el propio Flame en sí mismo, decía Schoenberg. Estima que solo hay 10 programadores en el mundo capaces de diseñar tal comportamiento. Se necesita una supercomputadora y muchos científicos para hacer esto, dice Iponen, Secure. Si el gobierno de Estados Unidos estaba realmente detrás del gusano, esta alusión del cifrado de Microsoft podría crear cierta tensión entre la empresa y su mayor cliente, los federales. Suponemos que Microsoft tuvo una llamada telefónica entre Bill Gates, Steve Ballmer y Barack Obama, dice Iponen. Me hubiera gustado escuchar esa llamada. Mientras realizaban ingeniería inversa de Flame, Schoenberg y su equipo perfeccionaron sus algoritmos de similitud, esencialmente su código de detección, para buscar variantes creadas en la misma plataforma. Y en julio encontraron a Gauss. Su propósito también era la cibervigilancia. Llevado de una computadora a otra en una memoria USB, Gauss robaba archivos y recopilaba contraseñas apuntando a las credenciales bancarias libanesas por razones desconocidas. Los expertos especulan que eso fue para monitorear transacciones o desviar dinero de ciertas cuentas. El módulo USB tomaba información del sistema junto a la carga útil encriptada y almacenaba esta información en la propia memoria. Cuando esta memoria USB se insertaba luego en una máquina infectada con Gauss, Gauss tomaba los datos recopilados de la memoria USB y los enviaba al servidor de comando y control. Justo cuando los ingenieros de Kaspersky estaban engañando a Gauss para que se comunicara con sus propios servidores, estos se cayeron repentinamente, lo que llevó a los ingenieros a pensar que los autores del malware estaban borrando rápidamente sus huellas. Kaspersky ya había reunido suficiente información para proteger a sus clientes contra Gauss, pero el momento era escalofriante. No estábamos seguros de si hicimos algo y los piratas estaban sobre nosotros, decía Schoenberg. Las implicaciones de Flame y Stuxnet van más allá de los ciberataques patrocinados por el estado. Los ciberdelincuentes habituales están viendo algo que Stuxnet está haciendo y dicen es una gran idea, copiémosla. La moraleja es que los estados-nación están gastando millones de dólares en el desarrollo de este tipo de ciberherramientas y que es una tendencia que simplemente aumentará en el futuro, dice Jeffrey Carr, fundador y director ejecutivo de Talla Global, una empresa de seguridad en Virginia. Aunque Stuxnet pudo haber ralentizado temporalmente el programa de enriquecimiento en Irán, no logró su objetivo final. Tart dice, quien gastó millones de dólares en Stuxnet, Flame, Dooku, etc., todo ese dinero se desperdició. Ese malware ahora está en los espacios públicos y se puede aplicar ingeniería inversa para otros fines. Los piratas informáticos pueden simplemente reutilizar componentes y tecnologías específicos disponibles en línea para sus propios ataques pueden utilizar el ciberespionaje para, por ejemplo, robar datos de clientes de un banco o simplemente causar estragos. Se habla mucho de naciones que intentan atacarnos, pero estamos en una situación en la que somos vulnerables a un ejército de jóvenes de 14 años que tienen apenas dos semanas de entrenamiento", dice Schuwenberg. La vulnerabilidad es grande, particularmente la de las máquinas industriales. Todo lo que se necesita son términos correctos de búsqueda en Google para encontrar una forma de acceder a los sistemas de las empresas de servicios públicos de agua de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Lo que vemos es que muchos sistemas de control industrial están conectados a Internet, dice Schuwenberg. Y muchos de ellos también no cambian la contraseña predeterminada, por lo que si conoce las credenciales correctas, puede acceder a los paneles de control. Las empresas han tardado en invertir los recursos necesarios para actualizar los controles industriales. Kaspersky ha encontrado empresas de infraestructura crítica que ejecutan sistemas operativos de hace 30 años. En Washington, desde hace algún tiempo, los políticos están pidiendo leyes que exijan a las empresas que mantengan mejores prácticas de seguridad, argumentando que para brindar la protección necesaria a nuestra democracia, la seguridad cibernética debe ser aprobada por el Congreso. Sin ella, somos y seremos vulnerables. Hablemos ahora para cerrar de algunos conceptos relacionados con el análisis de malware. Los métodos de análisis de malware se utilizan para identificar entender y combatir el software malicioso. Los principales son el análisis de código, el análisis de comportamiento estático y dinámico y el análisis de memoria. El análisis de código es un método en el que se examina el código fuente o el código ensamblador de un programa malicioso. El objetivo es identificar patrones y técnicas utilizadas por los desarrolladores de malware para llevar a cabo sus objetivos. Este método puede revelar información valiosa sobre la funcionalidad del malware así como sobre sus capacidades de evasión y persistencia. Es un análisis puramente estático. El análisis de comportamiento estático implica examinar un archivo de malware sin ejecutarlo. Este método incluye la extracción de información sobre la estructura del programa, las rutinas de cifrado, los patrones de comunicación, los recursos y los archivos que se crean o modifican. El objetivo es entender cómo el malware interactúa con el sistema y cómo se propaga. Análisis de comportamiento dinámico. El análisis de comportamiento dinámico implica ejecutar el malware en un entorno controlado, como una sandbox, y observar su comportamiento en tiempo real. Este método puede proporcionar información sobre el comportamiento del malware que no se puede obtener mediante análisis estático. Por ejemplo, puede detectar los archivos que se crean o modifican, los procesos que se inician o los cambios en el registro del sistema. También puede ayudar a identificar los servidores de comando y control que el malware utiliza para comunicarse con su autor. Y por último el análisis de memoria. El análisis de memoria implica examinar la memoria de un sistema infectado para buscar huellas de actividad maliciosa. Este método puede revelar información sobre los procesos que se están ejecutando, los archivos que se están abriendo y los datos que se están transfiriendo. También puede ayudar a identificar las técnicas de evasión que el malware utiliza para evitar la detección. Cada uno de estos métodos de análisis de malware Proporciona información valiosa que puede ayudar a los investigadores a comprender la naturaleza y el comportamiento de un programa malicioso, y hace uso de diferentes metodologías y herramientas. Al combinar estos métodos, se puede obtener una imagen completa del malware y diseñar soluciones efectivas para combatirlo. A ello se dedican los analistas de malware, como Schwenberg, y es una salida profesional interesante para aquellos a quien atraigan los ámbitos de investigación, análisis forense, etc. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuela daferracom barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, áreas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+.D., puedes contactarme en oscar.iglesias.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.